0: Estamos começando mais uma edição do De Mente Positiva e olha só, hoje nós estamos recebendo a doutora Priscila Sampaio para falar um pouquinho sobre comunicação, sobre direito e muito mais. Então fica ligado com a gente até o finalzinho do episódio do programa de hoje.
1: Vivemos em um mundo cada vez mais volátil, complexo, incerto e ambíguo. Um mundo em que muitos vivem da desculpa, da reclamação e da não aceitação. Precisamos de autoconhecimento para melhorar nosso ambiente interno e externo. Encontre equilíbrio a partir da comunicação, da espiritualidade e da filosofia. As armas que você precisa para ser alguém de mente positiva. Um programa de Edu Cunha.
0: Muito bem, recebendo aqui no Que Studio, no programa de Mente Positiva, a doutora Priscila Sampaio, seja bem-vinda, é um prazer ter a sua presença, do Bruno, seu esposo, que está aqui com a gente também nos bastidores, e também do Bruno, seu filho, né? o filho de vocês, que está ali também com a gente. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo aqui ao Que Studio, está lá saudando você que nos acompanha de casa, do trabalho, pela internet seja bem-vinda, Priscila.
1: Muito obrigada pelo, pelo convite, né? Pelo programa, meus parabéns. É uma honra muito grande estar com você hoje, com vocês também, falando um pouquinho, né? Do que você, na verdade, né? Sobre um, um pouquinho da minha trajetória, né? Enfim, fico à disposição.
0: Exato, é isso mesmo. O hum. papo de hoje é exatamente sobre isso. A gente falar um pouquinho sobre a sua trajetória e, e pensar assim, para quem está nos assistindo, como o foco do programa é tratarmos da comunicação e, e sempre de uma maneira positiva, né? como é que a, a comunicação está envolvida em vários setores da nossa vida. E aí a gente pensa, bom, a Priscila é advogada, né? e como é, que se, como é que a Priscila se tornou uma advogada? Né? Qual, qual que é essa trajetória? E aí quando a gente fala que hoje você é uma pessoa formada, já tem né, a sua trajetória aí estabelecida na, no direito, na advocacia, quais foram os passos para que isso pudesse né, ser alcançado? E também contar para a gente hoje quais conquistas que você tem né, na sua carreira, que eu sei que não são poucas. Fui <risos> <risos> compartilhar isso é, com a gente.
1: Estamos na batalha ainda, né? Mas, enfim, é, na verdade, a comunicação, né? É, quando eu escolhi o direito, desde pequena, né? é, na escola, enfim, tinha algum problema, eu queria solucionar, resolver, defender. E é claro que na época ainda não tinha decidido que eu gostaria de ser advogada, né? Mas era um perfil, né? Desde que. Uhum. De desde pequena, e, e aí concluiu o ensino médio, né, aí desde então, é, antes, na verdade, de, de, de optar por ser advogada, eu tinha também o desejo de ser professora, hum. né, então minha mãe é professora, então, na verdade, veio por conta dela. Sempre participando de, de eventos da escola, sempre me dediquei aos estudos desde pequena, é, sempre gostei muito de ler, e tive uma oportunidade, aos 12 anos de idade, eu até falo que eu sou fruto da oportunidade, né, filha da oportunidade, de estudar numa escola de inglês, ganhei essa bolsa, porque na época minha mãe não tinha condições de, de pagar.
0: Uhum.
1: É, fui para essa escola, fiz o curso, me formei, né, uh, nesse curso particular de, de inglês, e aí fui procurar meu primeiro emprego, em uma outra escola fui admitida como secretária, uhum. dali é, fui promovida ao cargo de professora dessa escola de inglês, depois de um ano e meio, e decidi seguir efetivamente o meu sonho, que era cursar a faculdade de Direito. Então, através do meu trabalho nessa escola de inglês, comecei a estudar, prestei a, a prova, a, na época eu fui ali em São João da Boa Vista, no UnifeOB, uhum. cursei os cinco anos de Direito, não foi fácil, porque eu trabalhava o dia todo, saía dali, já ia para a faculdade... Mas, enfim, é, isso na verdade só dá mais gosto pra gente, né? Quanto mais trabalho, mais árduo o caminho, né? a vitória é sempre maior. Sim. Então, dali consegui me formar, né? com bastante dificuldade, porque trabalhar, estudar, trabalhava o dia todo, dali, dali já ia pra faculdade, concluí os meus estudos, junto, acabei me casando, né? que foi o último ano da faculdade. Então, dali prestei o exame da OAB, porque embora você faça os cinco anos, você não, não, já não sai com a qualificação para advogar. Você tem que prestar um exame, e é um exame bastante difícil. Dali prestei o exame, é, graças a Deus passei no exame e comecei a exercer minha profissão. E me encontrei, na verdade, né? Então, desde a faculdade, né, já... já é, e decidi também, na faculdade, o caminho que eu ia, na verdade, seguir. Porque, na verdade, eu resolvi me especializar numa área, determinada uhum. área, né? Que foi o direito civil. Sim. E dentro do direito civil, nós temos ali o direito de família, sucessões. E hoje, nós trabalhamos hoje também com direito imobiliário. Então, Ótimo. é... Foi uma sequência, né, de, de, de traje uma trajetória de faculdade, depois pós-graduação. E até hoje, Edu, a gente estuda, né? O direito é uma área uhum. que você opta quando você escolhe, é estudando a vida toda. Não fica né? parado. Não, não fica parado.
0: Eu queria até, Priscila, é, com licença, voltar um pouquinho nessa linha do tempo para a gente esmiuçar um pouquinho mais. Eu achei bem interessante quando você falou que foi concedida a você uma bolsa de inglês, é. né? e daí você foi de bolsista a professora, numa, Isso, numa outra escola. Numa outra escola. E, e quanto tempo você teve de, de estudo? Como é que foi? Porque eu tô pensando aqui agora, por exemplo, tem muitas pessoas que nos assistem aqui que fazem inglês até hoje, ou tem vontade de fazer e tudo mais. Que idade você tinha? Quanto tempo você dedicava de estudos diários ou semanais? Até chegar ao ponto de se tornar uma professora do idioma, porque, pelo que você narrou, você não teve uma trajetória internacional, não, né? Não tive, Já para ter essa competência, né, é. de instruir, né? então deve ser muito legal. É. Conta pra gente. Eu <risos> fiquei curioso. <risos> Comecei
1: aos 12 anos de idade, uhum. né? É, fiquei nessa escola até os 18 que Foi quando eu fui procurar meu primeiro emprego Em uma, outra escola Aí já fui admitida com o cargo de professor, de secretária uhum. Depois de um ano e meio Então com menos de 20 anos Eu estava dando aula de inglês Oxê. nessa escola então olha só então, E mesmo professora Eu continuei estudando É uma trajetória é, também Não para, que, não para né? Sim. Se aperfeiçoando eu tive a oportunidade também Embora eu não tenha tido a vivência no exterior De trabalhar com estrangeiros Então nessa escola Nós chamamos um irlandês, uma alemão então, hum. eu consegui né, é, ter todo esse contato também, embora não tenha tido essa oportunidade de, de morar fora. Né, ainda é um sonho que eu preciso concluir, né? <risos> Mas eu tive essa oportunidade, o que me acrescentou muito, me enriqueceu bastante. Olha ah lá,
0: Bruno, só uma dica, hein? <risos> Doutora Priscila quer morar fora. <risos> Passear agora. <risos> uma, uma semana, 15 dias, 3 meses. <risos> e daí a gente está falando dessa desse trabalho no inglês, fazendo a faculdade juntos, juntos né? Então exatamente. era devia ser bem puxado, né? O dia todo bastante. na escola, à noite na faculdade exatamente. e sobrava tempo para dormir, assim. <risos> um
1: pouquinho é. que eu chegava meia noite, sete horas eu já tinha aluno, né? É. Então era bem corrido, mas é uma trajetória que realmente valeu a pena, me fortaleceu bastante e eu tento também pra passar isso para outras pessoas, para os meus filhos, né? Que você uhum. tendo dedicação, né? É seriedade, persistência, você consegue alcançar os seus objetivos,
0: né, então... É, e eu imagino também é, que o direito, ele é... Imagino, não, né, é, dá, pra, dá, pra, dá pra ter essa noção clara, é bem complexo, porque você tem muitas leis, é muito amplo, imagino que na faculdade também é, as matérias sejam bem abrangentes, né, Para depois você se especializar em algo ali distinto. E... E como é que fazia o tempo para conseguir desenvolver esse trabalho né, junto com, com a escola de inglês ali? A, a comunicação, acredito que também tem grande... É, parte disso, né? Você conseguir assimilar e também conseguir reproduzir isso que foi compreendido. Sim. Qual que era a técnica de estudo, de estudo da doutora Priscila, <risos> da estudante, é, né?
1: Eu sempre me preparava para as aulas, né? De uhum. inglês, mesmo que eu já tinha dá, lecionado aquela aula, eu me preparava. Eu ouvia aquele CD, então assim, a minha vida era de estudo, né? E mesma coisa para a faculdade. Então meu intervalo, às vezes que eu tinha na faculdade ou antes no ônibus, né? Não conseguia ler muito porque até acabava passando mal, na verdade. Uhum. Mas, ou às vezes, ouvindo um CD. Então, assim, era o tempo, meu horário de almoço, muitas vezes, as provas, da faculdade, eu, eu almoçava correndo e estudava para a prova. Então, assim, é, era uma vida bastante... Assim, o tempo era mínimo mesmo uhum. e o que me restava era para o estudo realmente.
0: Muita dedicação.
1: Muita. E depois do exame da OAB, né? Também fui trabalhar numa outra escola, saindo ali da, dessa escola de inglês. Uhum. Aí fui me dedicar aos estudos jurídicos, né? E aí fui fazer uma pós, fui fazer curso. Na época eu tinha também uma... Tinha vontade, na verdade, de, de prestar concurso público. Passou pela minha cabeça ser promotora, ser até juíza. Mas depois que eu comecei a advogar, eu falei, não, eu quero seguir realmente a advocacia. E foi quando eu desisti de concurso, né? Uhum. E optei realmente por me dedicar só... E depois escolher uma área específica, né? Para poder atuar. Porque como é muita coisa para estudar, muita legislação. Então, assim, se você quer ser excelente em alguma coisa, você tem que optar. Não dá para ser clínico geral, né, todas as, as matérias, porque o tempo todo, a tu se atualizando, fazendo curso, e graças a Deus tu há 10 anos aí na luta.
0: <risos> Uma vez eu ouvi, é, ouvimos, né, a minha esposa tá aqui, a Fabiana tá nos bastidores também, é, a gente não pode ser pato, né, porque parece que o pato, ele não nada direito, ele não voa direito, <risos> né, então você tem que se especializar e se aprofundar é naquilo pra, a partir dessa consistência, dessa dedicação, vai ser natural você conseguir né, assimilar essas informações e ser reconhecido por aquilo que você faz. E, e é legal, Priscila, o que foi te chamou a atenção para esse direito é, específico que você se aprofundou ali? Né? O que mais te, te mexeu com você para se dedicar a isso?
1: É, na verdade, o direito civil ele é bem amplo. Uhum. É, então, houve uma época que eu a, atuo ainda em direito de família, então tudo que trata com relação à família... Né? eu acho que é, eu venho né, de uma base muito boa, de família, de união, então eu consegui trazer isso para o direito né, de uma certa forma quando as pessoas me procuravam para o divórcio para a guarda de uma criança. Então eu consigo trazer a minha vivência, a minha experiência para tentar ajudar essas pessoas. Né? Então a gente fala muito da humanização uhum. da advocacia, né? você receber o problema da pessoa e acolher, né? Então, eu, eu comecei a me identificar nesse sentido. Eu, eu, eu percebi que eu conseguia ouvir, acalmar a pessoa e trabalhar para que aquilo fosse solucionado, solucionado da melhor forma possível. Hum. Né? Mesma coisa, o direito imobiliário, que é o que a gente trabalha também bastante hoje, que é a regularização de imóveis. Então, assim, você trazer a dignidade, é, ajudar na dignidade. Porque o brasileiro, falando especificamente do Brasil, o sonho dele é ter a casa própria. É, né? A então, cultura assim, né? É, é você ter um teto. Então, assim, você conseguir ajudar uma pessoa, ela... A casa dela, às de, vezes consegue, mas não está regularizada, às vezes é aí que entra o nosso trabalho, né? Você trazer, ajudar ela a ter dignidade é uma satisfação muito grande. Então, eu, conforme eu fui vendo que eu, que eu tinha prazer em fazer esse trabalho, entregar isso para as pessoas e olhar para o olhar delas né? e, e, e realmente emocionar, né? Então, houve um dia que nós fizemos um planejamento patrimonial de um senhor de 90 anos. Onde ele, o sonho dele era antes dele falecer Entregar, doar a casa dele Para os filhos em vida Ele não queria que os filhos fizessem inventário Porque faleceu, tem que fazer o um inventário uhum. se, se está no nome do falecido Que é uma área que a gente trabalha também então assim foi emocionante quando eu entreguei esse documento nas mãos dele ele chorou se emocionou até falei, meu deus agora <risos> ele falou que sei, ele queria fazer isso antes de morrer mas graças a ele tá tá feliz tá, tá vivo e tá tudo bem com ele então foi que eu comecei a me identificar de fato com relação à área do direito civil e família e sucessões e direito imobiliário
0: e aí seguindo essa sequência se a gente falar ainda de uma linha do tempo nós temos o trabalho do IBDFAN Sim. que está dentro desse contexto, Sim, né? O exatamente. que seria o IBDFAN e, e o papel de vocês nele?
1: O IBDFAM é o maior instituto de direito de família né, uhum. que nós temos no Brasil. É, esse instituto ele tem a sede, né, que é em Belo Horizonte, e nós temos os núcleos regionais. E em São José do Rio Pardo nós temos um. Em 2019 eu fui convidada para, na verdade, é, organizar um núcleo aqui. Uhum. Por quê? Em 2016 eu fazia parte, comecei a fazer parte das comissões estaduais de direito de família em São Paulo, que na verdade a nossa sede é lá em São Paulo, da OAB, uhum. né? Eu sou inscrita na, na OAB de São Paulo, que nós temos de Minas, enfim. E aí, em 2016, eu fiz um curso em São Paulo de direito de família, de planejamento patrimonial. Na época, o professor que deu esse curso, ele era presidente estadual dessa comissão, me convidou para fazer parte... E eu comecei desde 2016 a fazer parte dessa comissão e ia uma vez por mês para São Paulo. É, a comissão se organiza e ela é, traz estudos, é, faz pareceres com relação aos temas é, de direito de família e sucessões. Uhum. Então, aí eu comecei a fazer parte disso. Em 2019, houve um convite por estar frequentando essa comissão, à época o presidente... Porque aí mudou a gestão, mudou o presidente, uhum. ele também fazia parte do IBDFAN e falou Priscila, eu estou pensando em abrir um núcleo lá, você não quer representar, organizar para coordenar, né? Já que você atua nessa área, participa aqui com a gente da comissão. E foi aí que surgiu a oportunidade, fizemos esse núcleo aqui, que ainda existe. E a principal função dele é continuar os estudos, difundir também para as regiões... Direito de Família e Sessões, fazer eventos, trazer informação para as pessoas relacionadas ao tema. E estudar, ter o, o cronograma de estudo para sempre estar tá atualizando as pessoas, os próprios profissionais, porque nós temos cursos voltados também uhum. para os advogados. e Uma advocacia qualificada, nós temos uma, um melhor atendimento à população, Sim. né,
0: esse, esse evento do IBDFAN que aconteceu em 2019... Foi aquele na, na Unip. Na Unip. Na Unip. E, Unip. É, sim, lá até. Foi
1: a solenidade de posse, tá. foi onde nós tomamos uhum. posse, né, que inclusive você participou sim, gente, sim. né? Foi o. Né, o, tá o com o mestre de cerimônia. É, isso. Isso, fez parte. Foi lá que a Unip deu essa abertura para a gente, para poder organizar. Depois nós fizemos em parceria com São João da Boa Vista, no outro ano. Uhum. Então a, a função é essa: é difundir o direito de família e sucessões para as pessoas, para os advogados. E, e também esses eventos, nós podemos é, sempre é, conciliar é, eventos beneficentes também. Nós temos essa opção que eu acho muito importante. Né, sempre que tiver... Um, quando nós temos essa disponibilidade uhum. em ajudar alguma instituição então isso também faz parte do nosso trabalho
0: Priscila, então nesse evento da Unip de 2019 tivemos presenças ilustres né, nesse evento do IBDFAN
1: Sim, sim nós tivemos por exemplo o professor José Fernando Simão né, que é um professor também que dá aula né, na faculdade, Universidade de Coimbra né, e também na USP e tivemos também a doutora Claudia Stein que compareceu e são vários nomes que nós temos Mário Delgado na lista de palestrantes, de professores que atuam realmente para palestrar e fazer, é, difundir realmente o nome do IBDFAN, das palestras. Então, são pessoas realmente renomadas que fazem parte.
0: E que bom né, trazer para São José do Rio Pardo, para a nossa região, para a universidade também, essa oportunidade né, dos sim, estudantes... Sim e através dessa captação, dessa capacitação deles e também dos advogados já né, constituídos, né, poderem realmente colocar... Todo esse, todo esse conhecimento em prática para a nossa região, isso aí beneficia demais, né? traz realmente o desenvolvimento para a nossa cidade Só e região.
1: É, nós tivemos presenças também por exemplo, o dr Will que é o juiz daqui da comarca, uhum. compareceu então é uma forma de fortalecer também a advocacia você tendo mais estudo é, à disposição porque quando você tem um núcleo desse você consegue ter outros eventos cursos
0: Uhum. enriquecer
1: mais né? e, e tendo uma edificacia qualificada nós prestamos um serviço melhor né? aos
0: cidadãos né? aos e aí falando do cidadão já lembrei aqui da OAB Sim. e a gente pode ir mais a fundo então, nessa questão da OAB ela tem uma administração, uma coordenação que é renovada a cada três anos, é isso? isso, isso mesmo em cada cidade é né? para São José do Rio Pardo então vocês estão dentro dessa nova gestão
1: isso, a doutora Evelise, né, que foi a, a chapa que venceu agora, e a convite dela e dos demais membros fui convidada para coordenar o núcleo da Escola Superior de Advocacia, que também voltada para estudo, uhum. né, então tem tudo a ver também com o IBDFAM, eu sou vice-coordenadora do núcleo, a doutora Carolina Mocarzel de Luca é a coordenadora do IBDFAM, então, na verdade, a doutora Evelise, que é a atual presidente né, é, dessa gestão, me convidou para coordenar essa Escola Superior de advocacia que também é voltada para estudos para advogados. Então, vai casar também com o que eu já venho fazendo né, pelo IBDFAN. Uhum. E eu gosto né, bastante de proporcionar um estudo, de, de ter a oportunidade também, porque quando a gente proporciona, a gente aprende também. Né? É, e vai ser muito bom, se Deus quiser, temos... Aí bastante projetos para esse próximo triênio.
0: A gente fez uma, um bate-papo prévio aqui antes da, dessa nossa gravação e me lembro que você estava trazendo mais detalhes sobre a, a Escola Superior de Advocacia, os cursos que ela oferece, as graduações, as pós-graduações, pós, né? Isso. E especificamente para nossa região é dedicado a algum tema... Né, da região ou não? Ela é aberta, ampla, como funciona?
1: Na verdade, a, a principal ideia é nós fazermos uma pesquisa com os colegas advogados, uhum. porque, na verdade, ela abrange não só São José, mas como a região. Então, é, a ideia seria enviar um e-mail né, para o pessoal, para os colegas advogados, saber o interesse, para nós direcionarmos esses estudos. Mas a ideia, é, na verdade, é proporcionar é, em diversas áreas, Desde pós-graduações, cursos de, de extensão, né? Que nós temos também. E vai depender ainda como é que vai ser, mas, por enquanto, seria a modalidade híbrida, né? Então, é, nós vamos Sim. ter a oportunidade de ter é, qualquer tipo de curso à distância com professores que não tenham condições de vir até aqui, mas, por exemplo, que estão lá em São Paulo e em qualquer outra localidade, então isso também, a vantagem da questão híbrida é você ter mais oportunidades também, além das que nós já temos, né, de ter uhum. outros cursos com outros professores. E independente de onde quer que eles estejam, né? Porque a maioria deles, às vezes, tem agenda muito cheia. Antigamente, a gente não conseguia, às vezes, organizar um evento por conta da distância, o tempo que ele gastaria. Sim. E hoje, do escritório dele, né? Ou de onde ele estiver, ele consegue é, passar essa aula para a gente. Então, vão ter mais oportunidades também, se Deus quiser. A gente espera que sim.
0: Já que estamos falando dessa opção digital, que todo mundo está envolvido agora... No direito também, no, no tratamento com os clientes, isso foi amplificado também, Priscila, com a pandemia?
1: Foi. Foi um desafio, na verdade, porque, a princípio, eu, eu, eu por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto muito de contato, uhum. de estar ali com a pessoa, e com a pandemia isso nos impediu, né? Principalmente a área de família, né? Então, né, que você tem realmente que acolher a pessoa, mas, por outro lado, dadas as circunstâncias, nós tivemos que nos adaptar, né? E, e qual que foi A vantagem dessa situação é, Por exemplo, em plena pandemia Eu assinei, participei Atuei em um inventário Onde eu estava no meu escritório Um cliente em Michigan O outro cliente em Ilha Bela Né Bruno? Ilha Bela e outro em São Bernardo, e outro em São Bernardo. Então, e claro, cartório Em e Santo em André, André. Uhum. Então eu consegui trabalhar né? Sem sair da minha casa Eu até estava com o bebê recém-nascido, então é, tem os, o lado bom e ruim. O, la, eu, eu, o que a gente tem que pegar é sempre o um lado bom, né, mais Sim. as coisas, né? Então, assim, para mim foi excelente porque eu tive, a oportun... tenho, né, a oportunidade de atuar também no exterior, por exemplo. Uhum. É, também prestei uma consulta jurídica para uma cliente que estava em Buenos Aires, né? É, por uma indicação através da internet. Ela entrou em contato com o meu escritório, marcamos e eu prestei essa assessoria jurídica ela estando Buenos Aires, Buenos Aires através é. do Google Meet, né, que foi uma, uhum. uma reunião que a gente agendou. Mas se fosse, eu nunca quis, se tivesse acontecido o que aconteceu, nós pensaríamos <risos> que eu poderia atender uma cliente em Buenos Aires, por Sim. exemplo, não é verdade?
0: E, e é legal porque, falando de casos de família, <risos> né, vamos usar o termo, online, quando a situação já está... Praticamente resolvida, tudo bem, né? Mas eu imagino que o online tem a sua dificuldade quando não, as partes não estão não tão bem assim, né? É. É e, e como é que faz isso daí? Como é? Aí <risos> precisa organizar um
1: dia para ir ao escritório, tomando uhum. todas as medidas é, sanitárias, né? Porque aí não tem como resolver online. Essa questão realmente precisa ser resolvida pessoalmente. E assim, eu tenho. Eu, na verdade, a minha área de atuação é com a conciliação, uhum. né? É litígio em último caso mesmo. Então, as pessoas que me procuram, seja na área da família, seja no direito imobiliário, são sempre para. É, eu já, é, na verdade, exponho a minha linha de trabalho, mas é a conciliação. Litígio se for realmente em último caso e até mesmo judicializar.
0: Uhum. Porque
1: hoje nós temos muitas oportunidades de resolver via cartório. Por exemplo, uhum. se for um divórcio consensual e não há filhos menores... Uhum. Não precisa ser judicial. Nós podemos resolver aquilo no cartório. Então, inventaram a mesma coisa. Uhum. Se, for, é, se for consensual, ou seja, se não houver brigas, discussões... Se não houver filhos menores... E, na verdade, até tem algumas é, especificações com relação a filhos menores... Que agora me parece que estão liberando em algumas situações. Mas, por exemplo, a regra é... Não tem filhos menores... Não tem litígio, o inventário pode ser feito no cartório. Então, é desburocratizar, tirar o litígio, é a visão mais humanizada, realmente, de conciliação. E eu procuro aplicar isso no meu dia a dia, né? É, trazer, tento trazer isso para a vida das pessoas, é lógico que, em alguns casos, a gente não consegue, infelizmente. Uhum. Mas a tentativa até a última instância, vamos dizer assim, para que as partes resolvam tudo amigavelmente. Porque quanto menos litígio, melhor para as pessoas, melhor para as partes, melhor ainda mais quando há filhos menores né, envolvidos. Então a ideia sempre é estabelecer a paz. Né? Essa aqui é a
0: o, fo o foco então o foco. é realmente a humanização que você comentou Isso, no início. É. É um trabalho diferenciado, digamos assim, né? Sim. Não é muito encontrado.
1: É, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade, para ser bem honesta, uhum. é, porque, assim, a gente às vezes atende um cliente e atende mais uma vez, e atende mais uma vez, e tenta fazer um acordo, demora um pouco mais, né? Então, se o cliente já tem aquela mentalidade de litígio, ele não quer que você converse uma vez, ele não quer que você converse a segunda vez, uhum. né? então a gente tenta demonstrar que a conciliação é o melhor caminho dá mais trabalho em alguns casos mas vale a pena né então às vezes a gente pode ter um pouquinho de, de da pessoa ter algum receio de ah vai conversar de novo né mas a ideia depois ela vai vendo uhum. né que aquilo vai ser melhor para ela para a vida dela e para o conflito em si porque às vezes a pessoa ganha o processo né mas não tem paz sim então a ideia é mostrar para ela é, que o que vale a pena realmente além de ganhar o processo é ela ter paz né? então esse é o caminho
0: é, não vai ser uma pergunta filosófica né? não precisa ir tão fundo nisso mas a ideia desse tipo de atitude ele tem a ver muito com essa base cristã de vocês ou, ou isso também acaba não passando é mais pela questão da justiça e do direito mesmo de deixar a paz prevalecer diante de uma situação de conflito eu, ou, ou vocês realmente é, eu deixam acredito, isso em evidência?
1: É, na verdade, é claro que quando você fala cristã, é né, uhum. bem generalizado. Sim, Sim, eu posso responder com o maior... Sinceridade, que uhum. sim, vem dessa minha base, né? De, de, de conciliação, de, de, na verdade, querer que as pessoas se resolvam da melhor forma possível. Você fala, ah, Priscila, mas você é a favor do divórcio? Eu não sou a favor do divórcio. Uhum. Mas em algumas situações, não tem o que ser feito. E, e as pessoas precisam resolver aquela situação. Sim. Então, nada melhor do que, a, a, além dos meus princípios, né? Claro que eu vou ficar falando de religião para a pessoa, uhum. né? Mas pelas atitudes, né? A gente tenta mostrar para a pessoa o melhor caminho, a melhor forma. Mas vem sim dessa dessa base cristã, né? E a forma de trabalho, né? Então, não dá para dizer também, ah, não tem como você misturar a sua base cristã com o seu trabalho. É. Não tem como, hum. né? princípio, e isso tá enra... está enraizado, na verdade. A forma sim. como eu trabalho é a forma que eu acredito. Né? Então, Exato. E as pessoas com o tempo é, Vão te conhecendo A forma com que você trabalha E o cliente que te procura Ele já tem mais ou menos o seu perfil né? então Se identifica é com você tá. É, se identifica e requer resolver é, da forma que você propõe, né? Então isso é bem interessante também. Eu fui observando isso com o tempo. Porque no começo, qualquer tipo de cliente procura dos mais variados problemas, mas depois vai, vai havendo uma seleção natural. É bem interessante. Uhum. Eu consegui observar isso nesses 10 anos de trabalho.
0: 10 anos de trabalho, então é. a gente já está falando. Falamos então lá do início, né? Com, com o começo na escola de idiomas. <risos> né? E hoje agora, já com 10 anos... É, depois de formada. Para quem está nos assistindo, Priscila, e de repente vê a sua história né, e se identifica com ela, porque muitas pessoas acabam se identificando mesmo. Até na procura do trabalho, como você falou, né, muitas pessoas se identificam por conta é, da maneira de se trabalhar, de atender, dos princípios. Sim. E para quem talvez esteja naquela condição de estudante hoje, está nos vendo, né se você olhasse assim para Priscila lá de de início né, de, de faculdade o que você diria para ela e diria para quem está talvez nos vendo agora, que é um jovem um adolescente qual seria esse conselho?
1: que dificuldades é, vão aparecer das mais diversas né? mas a gente tem que sempre manter o foco persistência a nossa área ela exige demais né? persistência resiliência né? Então, é, não desfocar, porque muita coisa durante a, tra a nossa trajetória aparece para realmente te desmotivar. E outra, o seu trabalho, ele depende sempre de uma decisão judicial. E na maioria das vezes, e, e a importância também do advogado, dele colocar, fazer sua petição bem feita, redigi-la corretamente, é, não também fazer é, muitas... É, Muitas folhas, vamos dizer assim, né? Tem que ser concisa a uhum. petição, para o juiz pegar aquele, aquela sua petição e entender o direito, né? O que, que você está postulando, o que, que você está pedindo para ele. E o que, que acontece? Você tem que saber lidar, né? Porque às vezes o juiz, com muito trabalho, né? Enfim, porque existem no Brasil, são muitos processos. Né? Então, às vezes, a forma com que você redigiu, o juiz não entendeu. Né, da, da forma com que você quis colocar uhum. Aí talvez aquela decisão não venha a ser favorável Então você tem que ser persistente Não desistir se, se, não, se o juiz não entendeu o que você quis dizer Recorre daquela decisão Então por isso que eu digo Nós temos que ser persistentes Dedicados Temos que ler o tempo todo Nos atualizar Por isso que eu digo que tem que escolher Uma, uma área específica para você se dedicar não tem como você se dedicar a várias áreas e ser bem-sucedido naquilo. Eu falo isso de todo o meu coração por experiência própria. Hum. Tem que optar. Então, assim... É... E coragem. Muita coragem. <risos> muita coragem para enfrentar, porque as dificuldades, elas vêm e são muito grandes. E não desanimar. Então, são vários conselhos, na
0: verdade. <risos> e é legal você falar dos conselhos para quem está pensando nessa profissão ou outras profissões, porque hoje em dia nós estamos numa época em que o foco parece estar tá faltando um pouquinho, né? É, Tanto para os adultos, sim. como para os jovens, para as crianças e tudo mais. São muitas telas, são muitas coisas que prendem distraem nossa atenção. E aí, de repente, você está numa situação, digamos lá, né, com a como advogada que tem que fazer exatamente isso, né? Tem que ser concisa, direta, é, tem que ter foco para conseguir construir isso e já pensando em como o receptor vai traduzir isso que Exato. você está fazendo. E aí a gente pensa, isso não vai servir só para a sua profissão, não só para a minha, mas quantas e quantas vezes por falhas de comunicação a gente é desentendido. Né? Às vezes uma, na compra de um produto, na venda de um, de um produto, talvez não expôs tudo que ele tinha de pontos positivos ou escondeu os negativos. Sim. E, e olha que lição que pode servir para a gente, né? Essa ideia de que a preocupação ela tem que ser essencial na construção dessa mensagem. Como essa pergunta que eu fiz ainda há pouco para você... Você pensou, constituiu a resposta, expôs... E para quem está nos acompanhando também... Pode ser que muitos entenderam de uma forma... Outros entenderão de é. outras, <risos> Baseado cada um na sua experiência pessoal. Olha que bom, Priscila... É, para a gente fechar essa, esse papo, essa ideia... Nós falamos então de uma dica para quem está estudando... Né, falamos sobre essa, como você faz isso, né, essa preocupação. E aí eu queria que você pudesse compartilhar com a gente também hoje né, esses trabalhos na, na ESA, no IBDFAN e no seu escritório particular. As pessoas que vão procurar quais são os clientes específicos né, e como é esse primeiro atendimento. E qual é a diferença de procurar um advogado no escritório e procurar um advogado público para quem não tem uma condição financeira. De repente eu estou com uma situação que precisa ser resolvida. O que, que né, qual a melhor maneira, qual o melhor caminho?
1: É, aqui, na verdade, nós temos assistência judiciária, né? uhum. então a pessoa que não tem condição de pagar um advogado particular, ela pode procurar pela assistência judiciária e lá dentro é feito uma triagem. Né? E...
0: Isso, isso para qualquer cidade, para qualquer Na verdade, assim, município. tem
1: defensoria pública, por exemplo, em Poços de Caldas tem defensoria pública. Uhum. Aí não é convênio com a OAB para prestação da assistência judiciária. Mas aqui uhum. em São José, nós não temos defensoria pública. Né? Então aí faz um convênio com a OAB e aí nós temos assistência judiciária gratuita. Então essas pessoas procuram a OAB, que é a Casa do Cidadão, que uhum. tem portas abertas, aí lá é feito matriagem. Eu, por exemplo, não advogo pela assistência judiciária já faz uns cinco anos. Mas lá é, existe um rodízio, então a pessoa procura a OAB, feita a triagem, porque ela tem que se enquadrar no padrão de hipossuficiência, são uhum. os, tem os pré-requisitos né, para pessoa é, para ser constituído um advogado da ciência judiciária. Uhum. E a diferença é que ali, quando a pessoa procura assistência judiciária, existe um rodízio. Então, por exemplo, você procurou, o advogado que estiver naquela lista vai ser o que vai ser nomeado para você. Então, não tem como você chegar lá, ah, eu quero a Priscila, eu quero o Bruno. Sim. Então, a diferença é essa. A pessoa que procura é o AB, se ela se enquadrar nos requisitos, né, que existem os pré-requisitos para hipossuficiência. Sim. Uhum existe essa triagem. O particular, a pessoa te procura, né, do próprio nome já diz, então ela é, apresenta o problema dela e aí o advogado opta em pegar a causa ou não. Quando ele é nomeado pela assistência, é, se já passou pela triagem, ele vai ter que atuar naquele caso, salvo algumas exceções que eu não sei te dizer especificamente agora, como eu disse, já faz uns seis anos que eu não atuo pela assistência judiciária. Uhum. Mas, e o particular, a pessoa te procura, apresenta o caso. Eu, no meu, no meu caso específico, eu marco, marco uma consulta jurídica, né? Para a pessoa apresentar uhum. o problema que ela precisa, é, geralmente pessoalmente. Último, é, agora, né, com, com essa flexibilização da, da pandemia, eu tenho dado preferência para ser pessoalmente. Mas é um caso também já fiz online, que foi o caso da cliente de Buenos Aires, por exemplo. Mas aí a pessoa apresenta o problema, a gente faz um estudo daquela situação e apresenta para ela a solução, o um caminho que tem, que tem de ser seguido. Né? Então, basicamente, seria essa a diferença.
0: Legal. É bom porque a, a importância de mostrar esse caminho, porque quem já está ali no meio, envolvido, trabalhando, às vezes pode parecer que é, ah, é um caminho simples, é só fazer isso. Mas pode ser que essa informação detalhada, assim, faça a diferença para quem está nos assistindo. Sim, pode ser sim. que né, seja esse essa Esse insight que estava faltando Ah, é assim, é esse é o caminho, é o melhor momento Priscila, quando a gente fala a Advogada né A gente já está colocando ali né Uma mulher que é advogada Os passos foram Muitos e difíceis, não foram fáceis Para chegar até aqui, a gente falou da sua Trajetória inicial ali, você vinha da zona Rural estudar na cidade? Sim, sim. De onde mesmo? Do sítio
1: novo Do sítio novo, <risos> para
0: quem é aqui, Rio Pardense Sabe, não é, é perto não, é. não é longe é para lá lado do Cassus, é, né? bem longe, é outra região. E aí toda essa dificuldade, esse, esse passo a passo para hoje conseguir é, cargos de relevância na OAB local, também no fan é, Parece que foi fácil, né? hoje a gente já está falando com você formada, com 10 anos de profissão, mas como é essa posição da mulher na advocacia hoje? Como é que você, como representante né, uhum. também desse grupo, fala em nome delas?
1: Bom, é, hoje eu percebo, é, assim, a classe em si, né, a própria OAB, nós tivemos hum. agora as eleições da estadual, depois de 90 anos de entidade, né, de instituição, nós temos a primeira presidente eleita, que foi a doutora Patrícia Vanzolini, que é a nossa presidente estadual, né, de 90 São Paulo, anos. 90 anos de OAB e a primeira vez hum. que uma mulher foi eleita. Então, é uma inspiração para nós, né? Na verdade, porque uhum. eu, como mulher advogada, mãe, esposa, filha, irmã, né? Sim. Então, são várias atribuições né, uhum. que nós temos aí para tentar conciliar o home office junto, né? Porque as crianças não iam para a escola e eu tinha que resolver as questões do trabalho, de casa. Então, assim. É... É um orgulho, ao mesmo tempo, dizer, né? Ser mulher e advogada uhum. e mãe. Porque eu, nessas situações, realmente, que eu vi a força que nós temos, né? Então, é, ao ver também a doutora Patrícia sendo eleita, aqui na nossa subsessão, é mulher também que está, que foi eleita, né? É, aqui em São José do Pardo. A CAASP também, que é a... a Caixa de Assistentes Advogados, né, do Brasil, também foi a primeira mulher eleita é, na OAB, então, assim, é um orgulho muito grande e vivenciar isso, né, é, mostra mais ainda a nossa força. E tive também alguns momentos em que sofri um certo pre preconceito por ser mulher, uhum. é, uma vez fui é, tentar fazer um acordo, ah, mas o fulano tá agindo dessa forma porque você é mulher, né, um exemplo. Uhum. Então, assim, a gente sempre tem que demonstrar mais né, que nós somos capazes, que nós temos é, força de enfrentar a situação, né? Então, é, eu falo com muito orgulho, né? É uma grande honra para mim ser mulher e advogada.
0: É, não tem como fechar os olhos e dizer que essa diferença não existe na sociedade, né? Porque é. você acabou de falar, 90 anos e é a primeira vez que tem de uma tempo. advogada. E, e aqui para a nossa região também, essa referência toda que acaba se desenvolvendo aos poucos. E aí nós pensamos no home office, que você disse ainda sobre. É bom trabalhar de casa, né? Tem os lados positivos, tem os pontos positivos. Mas também tem aquela dificuldade. Você estava atendendo cliente no Japão, né? Você Sim, comentou. 5 um horas da manhã aqui. É. 5 da tarde lá, é. e os filhos ali por perto. É. Como, como lidar com tudo isso. Antes, é. né?
1: Então, assim, <risos> o, o nosso cronograma sempre acaba acontecendo sempre bem antes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um horário agendado 8 horas da manhã, minha, minha rotina já tem que começar às 5 para eu deixar as crianças prontas, arrumadas. Uhum. Agora que começaram a pré-escola, então fica um pouquinho menos complicado, mas esses dois anos foram bem difíceis mas foram superados, né? Então eu posso falar assim com orgulho que meu escritório não parou, né, graças a Deus, né, e ao nosso trabalho. É, mesmo com todas as dificuldades, todo mundo, muita gente reclamando, mas o nosso escritório, graças a Deus, ele continuou e nós continuamos com o nosso trabalho com excelência, né? Como eu disse para você, eu tive que estender mais, né? Então às vezes tinha que acordar mais cedo uhum. para deixar organizado para aquele horário. Né? E, e, e a família né o Bruno sempre me ajudando o Bruno Gabriel que é um pouco maior já consegue entender e ajudar com o menorzinho que agora vai fazer dois anos né <risos> que é o bebê da pandemia também
0: <risos>
1: tudo junto mas graças a Deus conseguimos estamos superando né uhum. e o que é mais assim o que eu posso dizer com bastante orgulho também é que durante todo esse tempo de profissão edu é, nós conseguimos transformar a vida das pessoas né que nós atuamos, é, ainda que eventualmente não tenha tido êxito em algum processo, né, porque isso acontece, Sim. isso faz parte né, do nosso trabalho. Hum. Tem processos que você ganha, tem processos que você perde. Né? E ainda assim, né, a gente consegue trazer para aquelas pessoas, para o cliente né, a, a atender o que ele precisa. Né? E na maioria das vezes, eu vejo assim, no olhar né, a importância da nossa profissão, da nossa atuação como advogado, mas mais do que isso, como ser humano, né? então é uma profissão que você consegue realmente é, ver o fruto daquele trabalho e modificar a vida da pessoa. Né? Nós tivemos um caso, por exemplo É claro que eu não vou citar nomes Mas uma pessoa estava para perder o imóvel dela né E quando a gente conseguiu reverter aquela situação né É como eu disse para você Nós trabalhamos na, na questão da regularização O sonho da pessoa é ter o imóvel dela E nesse caso a gente atuou defendendo né Porque ela ia perder o imóvel efet efetivamente no, Isso já em processo judicial então, assim, nós sofremos junto com ela. Até a decisão, quando o seu seu 10 horas da noite, eu liguei para o cliente 10 horas da <risos> noite. Então, assim, é uma satisfação, assim, imensa, sabe? Não é... é você pode ver o brilho nos meus olhos, não é Sim. só dinheiro. É a realização sabe? profissional é e pessoal. Exatamente. Sim. As duas coisas andam juntos, a realização profissional e pessoal. Então, isso não há dinheiro honorário que pague.
0: <risos> <risos> e, é, e é importante essa observação da realização pessoal, porque na era da tecnologia, nós ouvimos muitas vezes, por exemplo, no meu caso, como locutor, apresentador, ah, você vai ser substituído pelas vozes artificiais. E realmente, tem muitos trabalhos que eu deixei de fazer porque o cliente optou por uma voz artificial. Hoje nós temos a animação né, que está aí Sim. também numa marcha muito grande e a advocacia também entrou nesses comentários né sim, de repente ó sim. um dia lá não vai não vai ter mais advogado. Já porque artificial superiores. É. sim tudo pode ser resolvido ali de maneira tecnológica sim. mas se perde isso né se Exatamente. perde a, a humanidade o, o trato pessoal a realização que a máquina não tem como fazer é.
1: a humanização do trabalho né então hum. é, é isso é insubstituível né em, em alguns casos realmente a máquina vai resolver mas muitos não, então é, é isso que eu sempre, e é a forma com a qual a gente trabalha, né? humanizar o atendimento, ouvir, escutar né, o problema da pessoa e trazer a melhor solução para o caso dela. Né?
0: Que bom. Priscila, ó, fiquei satisfeito, muito feliz né, em conhecer a sua trajetória um pouco mais, espero que você também que está aí nos acompanhando tenha também né, bebido aí dessa, <risos> dessa dedicação, desse foco demonstrado aqui em toda a carreira que a Priscila compartilhou com a gente, agradeço a sua presença mais uma vez, agradeço o Bruno aqui com a gente. Já quero até marcar um próximo encontro aqui com o Bruno para a gente falar um <risos> pouco mais detalhes aí de filosofia, né Bruno? <risos> e também sobre as questões imobiliárias que são importantíssimas nesse momento que a gente vive, não só para São José, mas para toda a região. Casos como esse, já que a gente está falando de imóveis, tivemos aí, por exemplo, declaração do presidente falando que as pessoas habitaram um lugar que não era apropriado e de repente vem a chuva, a casa cai. É. né? Então temos... Tantas questões ali né, que podem ser discutidas e abordadas com esse olhar né, jurídico aqui do, do direito para estar tá nos auxiliando também. Né? O Bruno pode trazer para a gente essa, essa contribuição. Vamos marcar aí um dia. Muito obrigado ao Bruno lá também que esteve aqui com a gente. Ele está jogando lá no celular <risos> enquanto nós fazemos a gravação aqui. <risos> Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Aproveite, inscreva-se no canal e Priscila, suas considerações aqui no, no fim do nosso papo.
1: Mais uma vez, agradecer pela oportunidade, parabenizá-lo pelo programa que eu acompanho desde o início. Que
0: bom! <risos>
1: e e agradecer também Edu porque eu, eu não te acompanho só de agora né então desde o seu programa lá com o Henrique sim, sim. É, as suas mensagens então durante a pandemia eu não sei se até se você observou mas eu até comentava sim. curtia e, e eram palavras realmente que nos animavam, né? A sua voz realmente é uma dádiva de Deus. Nossa, graças eu, a Deus é, Então, assim, eu quero agradecer de coração também pela oportunidade e por você compartilhar né, esse programa conosco. E espero que o de filosofia também volte aí com, com o Henrique. Sim. Né? Que é muito bom, viu? Você realmente também faz diferença na vida das pessoas. Que bom, muito obrigada, a Deus. viu? Pela
0: é muito bom, muito bom ouvir isso. Que bom. <risos> e
1: obrigada a todos que nos acompanharam.
0: Maravilha, então, ó, mais uma vez lembrando você, fica ligado aí no nosso próximo encontro, acontece na semana que vem. Toda semana tem um episódio novo por aqui. E também aproveite para compartilhar. Eu acabei não fazendo esse pedido hoje, né? Então, além de se inscrever aqui, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir esse conteúdo de hoje, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo de mente positiva. Tchau, tchau. tchau.